0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, el podcast que cada semana les tiene recomendaciones de series y películas en este servicio de streaming. Hoy con un episodio lleno de magia, porque en primer lugar les estaremos hablando de El Regreso, una nueva temporada, la segunda de La Rueda del Tiempo. Y después nos vamos a ir de viaje a Europa con algunas cosas recientes y un poquito clásicas y un poquito de comedia romántica. Y para eso... Diana, Su, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo. ¿De qué les estoy platicando?
1: Hola, me gusta tu. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, un gusto platicar contigo. A lo que va. Vamos... Adelante, a
0: ver, preséntate. A ver, ¿quién eres y de qué vamos a hablar rapidito? Ok,
1: ah. primero que nada nos vamos a los Alpes franceses para platicar de los ríos de color púrpura. Después nos movemos a Oslo para platicar de una película con un gran título que es La peor persona del mundo, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Internacional hace poquito, el año pasado. Y para cerrar nos vamos a Londres a llorar y a deprimirnos con Bridget Jones revisitando sus, sus tres películas. Así que eh, un episodio muy europeo. Se puede decir, pero hablando de todo Chile, mole y pozole como nos gusta hacer en este podcast
0: Exactamente Y recuerden que nos pueden ver En una de esas en este momento solamente nos están escuchando Vayan al canal en YouTube de Prime Video MX Busquen la playlist incluido con Prime Y miren, entonces ya nos podrían ver Y los podemos saludar y pueden ver a Diana riéndose y ya. Los de casa Los de casa Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Y comencemos el viaje por un mundo fantástico. Empecemos en un lugar muy lejano a Europa, muy lejano a la Tierra. Eh, para hablar del de estreno este primero de septiembre de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo. Basada en la segunda novela de la épica serie de Robert Jordan, The Great Hunt. También tiene unos elementos de la tercera novela, pero no adentraremos demasiado en eso. Protagonizada por Rosamund Pike, Daniel Haney, Josh Stradowski, soy Robbins. Un reparto súper amplio porque, además, es una historia. Era algo que ustedes no saben, pero platicábamos un poco antes de, de empezar a grabar de cómo habíamos regresado a esta serie y que se trataba de una serie que, precisamente, tiene muchos personajes y muchas historias paralelas caminando, y cómo había sido un poquito difícil recordar todos los datos porque también. Regresa 18 meses después de noviembre, diciembre de 2021, que fue cuando se estrenó esta serie fantástica sobre poderes. Los invitamos a que en una de esas, si les interesa ese breviario, busquen ese episodio donde además Diana dio como un súper panorama de qué tenían que saber sobre ese universo. Pero hoy en día, ¿qué deberíamos decir? Ah, algo les dijimos en un episodio pasado de... Cinco cosas que deberían de saber para llegar a este momento del inicio de la segunda temporada.
1: Exacto. Y vamos a vamos a recordarlo aquí. A ver. Primero, la búsqueda del dragón renacido inicia en dos ríos. Segundo, los habitantes de ese lugar se separan durante el viaje. Tercero, encuentran a un dragón renacido autoproclamado que termina siendo falso. Cuarto, el grupo se reúne en Tarvalon y Moraine los lleva eh, en donde el dragón renacido será revelado. Y quinto dato, Rand cumple la profecía como el dragón renacido y pelea en contra de quien cree que es el oscuro en el ojo del mundo rompiendo su sello e indicando que se avecina una guerra. Después de que leo todo esto, sí pienso en la gente que vio la primera temporada y que va a entender y que va a reconocer las caras de los personajes a partir de sus nombres, pero también debo de reconocer que hay veces que es fácil contar lo más importante de una temporada para poder alistar a la gente a que vea la segunda y creo que esta no es la ocasión porque sí siento que una serie como esta, si les gusta Los Anillos de Poder, si les gusta Game of Thrones si les gusta The Witcher, son series con muchos personajes en donde sí son de fantasía, pero se sienten o sea, está ese drama épico denso, en donde si no viste la primera temporada quizás te cueste un poco más de trabajo así que mis recomendaciones, vean la primera temporada, que además como tú bien dijiste, estrenando 2021 se convirtió en la serie original de Prime Video más vista ese año, entonces de ahí también se desprendió el, el, la confirmación de la segunda temporada y va a ser más fácil que acompañen a todos estos personajes desde el principio de su viaje hasta donde están ahorita esa es mi recomendación
0: es una buena recomendación, creo que incluso en una de esas va no la vean completa la primera temporada, pero creo que sí ayuda mucho para entrar como en ritmo, ver quizás los últimos tres, cuatro capítulos, por lo menos, para familiarizarte y demás. Y, y creo que reconocería también hacia dónde, sin echarles a perder nada, por supuesto, porque eso es algo que nunca hacemos en este podcast. Un poco guiñando hacia lo que empieza a suceder en estos primeros episodios, el creo que sí a mí me hubiera servido. De hecho, ya después de ver primero, me regresé a ver los, algunos de los últimos. El si sí llegar con un poquito más de conocimiento de cuáles son las dinámicas cuáles son los problemas o las crisis específicas que se van construyendo en este como gran momento porque sabemos que así funcionan cada una de las temporadas de estas series de fantasía y, y de magia ah, cuáles son los últimos grandes conflictos que sus cinco o seis personajes principales, que en ese momento era la historia de quién será el dragón renacido quién de estos cuatro que tienen que dejar el pueblo comandados por esta mujer con poderes y demás, llega a un punto de quiebra en el que las historias se y creo que en esta nueva etapa sí necesitamos un poquito de más de contexto de hacia dónde los llevó a cada uno de ellos sus historias, porque creo que lo que les puedo decir es que en estos primeros episodios se empiezan a enriquecer a un poco más cada una de esas historias, como sabemos en estos mundos de fantasía y sobre todo en estas adaptaciones de fenómenos literarios, siempre hay historias muy vastas y amplias alrededor de cada uno de estos personajes, creo que estamos en esa etapa en la que al menos en los primeros episodios veremos un poco más de cómo va creciendo la historia de cada uno de estos cuatro aspirantes en algún momento a Dragón Renacido y qué pasa con el que ahorita tenemos como el de ah, sí creo que Ranchi es el dragón renacido que yo creo que sí, pero también me guardo siempre. Creo que como todos un pedacito de en una de esas no y nada más nos están engañando por una temporada o por dos temporadas. Me gusta lo que está pasando con cada una de estas historias paralelas y creo también que hay nuevas historias paralelas muy ricas fuera de ese núcleo del viaje del antihéroe que conocemos y de quién es el elegido y del Chosen One y demás, lo que está pasando en otros que están descubriendo eso, que es quizás lo que a mí me despierta un poco la curiosidad con, con estas series o con, con estos retratos, el cómo funcionan los poderes dentro de cada uno de estos universos, porque detrás de todo siempre hay ciertas reglas de qué pueden hacer o qué no pueden hacer o cómo lo consiguen, y creo que en una de esas historias paralelas estoy aprendiendo un poco más de cómo funciona el poder que utilizan... De todos estos magos y magas, brujas y demás.
1: Sí, y que siendo una historia de fantasía, pues tenemos estas criaturas amenazantes y tenemos un diseño de producción increíble, el diseño de vestuario, todo para meternos como en este mundo que al final, y esta atmósfera que sabemos que pues, es algo de ficción, pero que es tan tangible como todo lo que le ponen. para Hay, hay tres actores que se suman en esta temporada, o okay, que hay que tenerlos en el radar. Eh, Kiara Coveney es una de ellas, Miracial y Natasha O'Keefe, que quizás la ubican de Peaky Blinders, se suman a todo este reparto que ya estaba The Wheel of Time es una serie de 14 novelas, sé que las tres fueron terminadas por Brandon Sanderson, el autor de fantasía que terminó de escribir esta historia después de que falleció Robert Jordan y pues entonces hay para rato en realidad para seguir desarrollando esta serie, eso me gusta porque yo sí soy muy, bueno saben lo fan que soy de los anillos de poder el señor de los anillos y todo, de todo ese mundo entonces ver estas historias y como dices entender la mitología que es, eso es como a veces lo que es abrumador no ok, pero espera, aquí hay dragones pero cómo se comportan y, y, y cómo reaccionan y luego creo que lo resumiste perfectamente bien es una historia de esas de quién es el elegido y mientras llegas a eso, todo lo que puede suceder en el camino y cómo se van haciendo bandos y cómo los personajes dicen yo soy, tengo más talento que tú. Yo valgo más, más que tú. Yo demostré en esta batalla que soy más capaz de tener el título. Es lo que te hace que estés intrigado todo el tiempo, no de todo puede ocurrir. Y entonces,
0: y decías ahorita batallas en esa parte, el nivel de producción, así como dices, el diseño de producción es el de a los amantes de la acción. Es, hay buenas secuencias y batallas, como puedes esperar en este perfil de series. Entonces, ya lo saben, a partir del primero de septiembre, la segunda temporada de La Rueda del Tiempo desde las profundidades Joyas de Prime Video Y como lo presentó hace unos minutos Diana Su comencemos este viaje cinematográfico en los Alpes franceses, porque les queremos hablar de Los Ríos de Color Púrpura, una película francesa de suspenso de 2000 dirigida por Matthew Kasovic, actor y director conocido por Amélie, El Odio El Quinto Elemento, protagonizada por Jean Reno y Vincent Cassell, que los van a ver a mí me sorprendió los jóvenes que se ven, de repente uno como se acorde. se le olvida a uno que lleva uno mucho rato viéndolos este, en mil películas, digo, Jean Reno un poco más, pero este Vincent Cassell sí como Super joven. Esta historia de asesinatos y de dos policías, estos dos actores int interpretan a estos policías, a estos detectives franceses que se cruzan en el caso de un asesinato cercano a una universidad que tiene unos métodos, unas formas de manejarse muy particulares respecto a quienes reciben oportunidades de trabajo y cómo son bastante incestuosos respecto a quienes viven ahí. Y en ese contexto extraño pues, se da este thriller de investigación de dos policías ¿qué te pareció Diana Su?
1: ¡Bien! Fíjate que eh, en mis redes sociales puse que estaba viendo esta película como tarea para el podcast y me sorprendió que de varias personas, o sea, varias me refiero como 15, sin exagerar, me escribieron para decirme es de mis películas favoritas, me gusta muchísimo y yo, sí me, o sea sí me sorprendió porque no esperaba esa reacción de la gente tengo... Dos cosas que decir completamente opuestas. Me gusta mucho el principio de la película. Es súper tétrico porque te muestran básicamente los cadáveres. De un cadáver ahí, como los gusanos se meten por el cuerpo, y, y o sea, literal, si sí es una escena con mucho detalle muy eh, fuerte a nivel visual. Pero no sé si me gustó el final de la película, no sé si quedé satisfecha. O sea, sigo pensando como porque hay giros en la historia, uno no ve venir, qué va a pasar con ciertos personajes. O sea, está muy bien llevado toda la parte del thriller, del misterio, porque tú ya hablaste de la sinopsis, pero para sumar un poco. Tenemos a este comisionado de detectives, tenemos a este otro que están investigando aparentemente dos casos que no tienen nada que ver, bueno, hasta tres. Uno está con dos y el otro con uno. Y ya cuando se van conectando los casos de alguna manera es cuando... Dices, oh, ok, esto me tiene atrapado. Yo leí una opinión del Seattle Times de la película que me encantó porque concuerdo perfectamente. Y es, esta es la película francesa más estadounidense de la historia. Es como un blockbuster de Hollywood hecho accidentalmente por gente inteligente. Y es excelente. <risa> o sea, ahí hay hay, hay, le están dando duro a Hollywood. Pero totalmente, o sea si no ves la película en su idioma original, que es francés, pues quizás si digas esto es una película, un thriller de misterio gringo, como los que veo de resolver misterios, ¿no? Como con un gran nivel de producción y con estos actores que son lo máximo, que tú los atacaste un poquito, pero yo siento que se, se conserva bien. Vincent ah, no, súper bien, 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 pero
0: bien. increíbles, pero sí te das cuenta de lo que son veintitantos años, veintitrés años en el tiempo y el de... ¡Qué
1: feo! Qué las joven. arrugas son de sabiduría, ¿no? se, no, 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 se siguen viendo bien. Hay que se ven terribles. terribles. Yo solo
0: dije que se ven jóvenes.
1: Está bien. Sí. Este, no,
0: me, 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 me encanta, y qué, qué bueno que señalas eso, me encanta porque funciona más como un poco como dicen del viaje, es más el recorrido que el destino, ¿sabes? Y el recorrido en esta película es lo que funciona, es la, la manera en la que te van atrapando, en la que se va complejizando, en lo que van conectando muy levemente, exacto, y que es una película que creo que mantiene su lado francés respecto a lo que sí creo que tiene de, de Hollywood, de se toma su tiempo para ir construyendo el caso y que se vayan encontrando estas historias, estas investigaciones. Pero después de eso, sí se trata de algo enormemente entretenido que puede al final sí decir como el de Ah, sabes, como una resolución de. ¡Órale! Oh, ya sé. Que puede ir por ahí también su señalamiento un poco Hollywood de pues no se trata tanto de cómo llegaste al final pero pues, si hubiera sido como un escalón extra muy bueno para una película que me gusta por ese misterio thriller que, que maneja y por ver también este un cine de principio de los 2000s europeo que se sabía parar entre esos dos lugares no mira nada a muchos premios César este pues, ya saben los ríos de color ¿Y tuvo cultura? una
1: secuela Sí, pero esa no... ¿eh? Ya, esa no hablamos de ella, perfecto. No, sí, exacto,
0: es el de... No, 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 esta es la buena, es de... Así,
1: así dejémoslo,
0: amigos. Este, Subámonos al avión y ahora vámonos hasta Noruega para hablar de la peor persona del mundo. Como dices, es uno de los... Mejores títulos que hemos escuchado en muchos años y una de las mejores reapropiaciones, creo yo, de la comedia romántica con un filo enorme, súper ácido y crítico de pues, cómo se puede desenvolver a alguien en una inmadurez emocional alrededor de las relaciones y ver el retrato en primera persona. Esta tercera película del director Joaquín Trier, parte de una trilogía de Oslo este, junto con Reprise y con Oslo 31 de agosto. Sí, en otro tono muy, muy distinto. Me gusta muchísimo la actuación de, de ella, la actriz. ¿Qué quieres decir de la peor persona del mundo?
1: Primero que me puse a buscar si el director Joachim Trier era pariente de Lars von Trier porque claro, los, seguro es como Sánchez el apellido y todos se llaman igual en Noruega y yo dije <risa> la conclusión lógica es que sí pero no, él dijo en una entrevista que su papá está de alguna manera relacionado con el árbol genealógico de Lars von Trier pero que no están en contacto uno con el otro por si tenían la duda la respuesta es no. Pues a mí me, me encanta el título, creo que que esta reflexión de eres una mala persona cuando te pones a ti primero que a los demás la respuesta para mí es no, no eres una mala persona, pero como Summer en la película de 500 días sin ella es este debate de, ¡Ah, qué egoísta eres ante la sociedad, y yo defiendo que no, y yo sé que tú también, porque tú escribiste un libro al respecto de hecho, de tus viajes y de lo importante que es, que siempre estés tú antes que el resto del mundo pero bueno, eso es otro tema ya más de, de, de que me estoy desviando, esta película, a ver, está dividida en varios episodios, capítulos si se le puede decir, y trata Trata sobre la vida de una joven, sobre sus trabajos, sobre las relaciones que tiene, sobre su pareja, su familia y la relación que ella tiene con, con pues consigo misma. Me gusta porque cada capítulo tiene una, una propia personalidad. Y se cuentan las cosas de, de diferente manera. El director, de hecho, ha descrito la película como una comedia romántica para las películas, que para las personas que odian las comedias románticas. Y creo que es eso, porque justo no, no acabas como con una historia de color de rosa en donde sales feliz de la sala de cine o de ver la película y de, de decir... Ay" todo va a estar bien, voy a encontrar mi amor de la vida en la vuelta de la esquina. Y creo que todo esto, independientemente de cómo está contado, lo mejor de la película pues es ella, eh, Renate Reinsbeck, que es la protagonista lo hace increíble.
0: Es que me gusta eso, creo que lo mucho. el cinismo que tiene. Para los cínicos que no les gusta ese retrato romántico de la comedia romántica que acaba en finales inverosímiles, el cinismo realista de esta película es muy atractivo. Y como dices, me sumo a la digresión respecto a lo importante que es estar primero con uno mismo bien y ponerse a uno por delante de las cosas. Pero al final lo que hace esta película es retratar la parte patológica de cuando haces eso sin darte cuenta dónde están los límites y dónde está como la parte sana y simplemente pasas por encima de todos los demás en, en un afán de autodescubrimiento o amparados, porque además también creo que es un ejercicio muy interesante para algunos adultos, el decir, por supuesto que todos hemos pasado por una etapa así en la que te permites pasar por encima de los otros porque te dices que te estás autodescubriendo, que te estás definiendo que esto es lo que tienes que hacer sin detenerte a pensar eso, el también se vale hacer la, hacer la autocrítica de ¿sería la peor persona del mundo? Desde otra perspectiva, sí, y creo que en un futuro estaría bueno encontrar exacto el balance de qué hice con lo que debería de hacer. Pero me entretiene que durante un rato acompañemos esta historia que solo se va a fijar en esas patologías en las que de nuevo creo que todos nos podemos ver identificados en algún momento u otro de cómo se nos hace fácil. Es que no quiero echar a perder eh, escenas y como dices patrones de comunicación, cómo nos comunicamos con el otro y que sabemos que son pequeños detalles que hacen sentir a uno y al otro que te están atendiendo, que hay como una prioridad y demás y lo fácil que podemos subirnos en algo que empiece a romper esos patrones y a crear disrupción porque uno ya está distraído en otra cosa, porque ahora quieres escribir o conocer a fulano o comer rico en restaurantes, pero tu pareja no sabes como mil pretextos tontos que me parece que son el espejo que de rato en rato le falta a la comedia romántica de sí, hay historias increíbles y es bonito el aspirar a esta historia idílica, mágica, pero para llegar a ella, creo que juntamos una colección de momentos que se parecen más a la peor persona del mundo que a, a lo que podríamos hablar en los próximos minutos con otra protagonista londinense.
1: Sí, y además cuando estrenó la película en 2021 fue la favorita en la lista de las mejores películas del año de muchos entre ellos, Barack Obama por si no nos creen a nosotros y si quieren una recomendación de la expresidencia <ríe> Barack Obama optó por esta como una de sus películas favoritas de ese año, entonces ya, ya tienen un, una recomendación más de Exacto. una Tiene autoridad
0: sellito de Barack Obama, que saque su sticker así de sellito con sus dos sí. pulgares arriba y última escala, viajemos para otro tipo de retrato femenino y ahora sí que creo que se mezcla un poco más, se parece un poco a la peor persona en el mundo porque seguimos hablando de los terrenos de la comedia romántica, pero creo que se para todavía más a la mitad entre lo completamente romántico la eh, fórmula que conocemos de, de las comedias románticas y también una parte quejosa sobre que no hay un final feliz inmediato cuando vamos viendo y acompañando toda esta saga y trilogía y estamos hablando de Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, Bridget Jones al filo de la razón, el pp de Bridget Jones, protagonizada por Renée Selweger. ¿Por dónde empezamos a platicar de Bridget Jones? A mí me gusta mucho, yo puedo decir sí, eso. Sí,
1: pero ¿sabes qué? Volvía a ver la, la primera, una de las, ella empieza a contar, ¿no? Todo comenzó y las circunstancias de Bridget Jones son como, Brid, Bridget Jones, perdón, son las mías en este momento, porque ella dice, bueno, excepto por la época, ¿no? No estamos en Año Nuevo, pero bueno, lo, lo, la frase que ella dice es, todo comenzó el día de Año Nuevo en mi año número 32 de soltería. Y yo... Tengo 32 y estoy soltera. Entonces, ya sabes, cuando sientes que la película... Me estás está hablando, exacto. estás exactamente? hablando, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo, yo.
1: Híjole. Me dio mucha risa. Sí me sentía así súper básica. Diana, no, no es para ti la película, pero... Pero si lo quieres ver así, y... <tose> Me encanta siempre recordar que Richard Curtis, que es director de Love Actually y una de mis películas favoritas en la vida, pues Steinberg es uno de los guionistas de Bridget Jones. Y justo escribió esta película después de haber hecho eh, The Tall Guy, bueno, no haber hecho, de haber escrito The Tall Guy, eh, Cuatro bodas y un funeral, Mr. Bean, otra gran aportación de él, y Notting Hill. Entonces, pues ese humor que luego vemos reflejado en todos estos personajes, y bueno, un Hugh Grant que lo vemos en repetidas ocasiones en sus películas, pues, está aquí en Bridget Jones, pero bueno eh, amamos Bridget Jones y yo algo que, que me, me, me encontré con un texto en internet que hablaba muy padre de por qué realmente Bridget Jones sigue tan vigente, eh, quizás no en algunos temas, porque a muchos Personas les, les, les saltaría esta parte de... Pero Bridget Jones justo es este personaje que no es aspiracional, ¿no? Es esta chica que está dependiendo un poco su felicidad de que esté con un hombre y que está obsesionada con su peso. Entonces, muchas de esas características que diríamos como... Oh, pero eso está mal porque justo te hace superficial y no eres feminista. ¿Y qué está pasando? Es, es lo importante de la película. El que no sea un personaje aspiracional es lo que la gente dice... Gracias por enseñarme este personaje que vino de desde una columna que se escribía en un periódico y después pasó a ser un libro y varios libros. Y ahora tenemos estas películas de qué bueno que me puedan dar un abrazo porque estoy haciendo lo mejor que puedo y hasta ahí. O sea, hay veces que uno quiere aspirar a más, pero la mediocridad es también feliz, celebrada en una película como esta. Ni siquiera es mediocridad, es literal. Estoy echando ganas. Dame, dame crédito por eso <ríe> y ya.
0: No, es, es contenida. Es que eso es lo que me gusta. No va a llegar a un final definitivo. O sea, y conforme vemos lo otro, es eso: es el gran vaivén el gran retrato de una historia femenina de vaivenes emocionales y es el de que son completamente válidos que pueden ser entretenidos, pero que también son reflexivos hacia cierto nivel y en ciertos momentos, porque también puedes decir, como dices desde cierta perspectiva y cuando se quiere cerrar como si sí, la perspectiva sobre la cual ver una película es, ah no, claro, pero uno en este triángulo amoroso, porque mucho juega alrededor de la dinámica de un triángulo amoroso con Bridget a, al centro y sí, más allá de su necesidad de establecerse con una pareja, que uno de ellos dos sea bastante tóxico sabes y que llegue a llegar llegue a etapas como de manipulación o de otro tipo de violencia psicológica es el de ah lo entiendo pero de nuevo en el retrato de la realidad desafortunadamente significa que en algún momento te tocó lidiar en tu soltería con candidatos o pretendientes que se les iba la cabra al monte porque eran bastante o machistas o demás creo que es una parte atractiva que te puedas reír e incorporarlo a tu, a, a tu historia sin aportar exacto como una parte definitiva. Y creo que lo decías al principio, depende mucho de esa perspectiva un poco más británica al respecto de voy a ser un poco realista y me voy a reír al respecto de ello porque pues no es de otra, pero pues es la verdad, es lo que muchas veces pasa y que venga en este paquete mucho más romántico bonito que creo que sigue funcionando porque sí las mujeres tienen que ser y pueden ser mucho más allá de relaciones pero así como los hombres, mucho de nosotros tiene que ver con las relaciones que establecemos es una parte súper importante en nuestras vidas, en este caso una película decide abordar esa parte de lo significativo que es lo emocional en una etapa de una mujer como puede ser de un hombre, no se Pelén con esa parte y si sí me resulta muy entretenida cómo va evolucionando y cómo va incorporando momentos, sabes, hasta el bebé de Bridget Jones, que es una pregunta muy distinta a la de Bridget al principio de la primera película de cuáles son tus prioridades y cómo vas a procurar resolverlas. Creo que en una de esas no se le da suficiente crédito a lo buen retrato casi generacional y que creo que eso hace que funcione y cualquier persona, como dices tú, literal. 10 años después de las primeras películas, siga sintiendo que es un momento en el que muchas mujeres han podido estar o se sienten identificadas con ese setup súper básico de mira, estoy a los 32, estoy soltera y ¿qué está pasando? Así que...
1: cuando te haces la pregunta de qué tiene de especial un personaje como Bridget Jones, la respuesta es nada. O sea, no y, es que y eso la hace
0: especial.
1: Eso la hace especial. Entonces, como, o sea, pensando ahorita en una película como Barbie, cómo puede dialogar el no sé, el, el super speech increíble que se avienta América Ferrera en Ajá. Barbie con las mujeres somos imperfectas y todo lo que se exige y todo eso como que me me hace pensar también en un personaje como lo de Bridget Jones, y está bien no estar bien, y así
0: y está bien divertirse con esas películas porque además al final del día Bridget Jones es muy entretenida, no crean que estamos dándole como la vuelta, de. deberían de verla desde este análisis filosófico introspectivo, sociológico es sí. sí, da para eso, lo cual está muy chido pero la van a pasar bien, el viaje ahora sí que el recorrido con las películas no es pesado para nada y creo que hay crédito, y quizás no los mencionamos mucho, al reparto obviamente a René Selweger pero creo que también conforma uno de los mejores triángulos amorosos con los perfiles que te ofrecen act dos actores como Colin Firth y Hugh Grant como epítomes de perfiles británicos, sabes si los volteas a ver y es el como, ah sí, claro ya sé un poco quién eres detrás
1: y pueden ver el diario de Bridget Jones y pueden ver Bridget Jones al filo de la razón y luego la tercera parte que salió mucho tiempo después que es el bebé de Bridget Jones todo en Prime Video
0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Aprovechando el estreno de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo Tenemos varios títulos épicos para recomendar a los fans de esta gran saga, inspirados en obras y personajes literarios y que pueden ver en Prime Video.
1: Número 1, la trilogía El Señor de los Anillos, basada en las novelas de J.R.R. Tolkien. En 2001, Peter Jackson arrancó una de las más grandes producciones de aventuras y fantasía de todos los tiempos. Como dato curioso y para la envidia de todos, Christopher Lee, el actor que dio vida a Saruman, fue el único miembro del reparto que conoció a Tolkien en persona.
0: Número 2, Duna, película épica de ciencia ficción. La versión de 2021 fue coescrita y dirigida por Denis Villeneuve y es la primera de dos partes de la novela de 1965 de Frank Herbert. Si eres fan de este libro, también puedes ver la versión de 1984 dirigida por David Lynch.
1: Número 3, la leyenda del caballero verde es una historia de aventuras y romance que nos muestra los valores caballerescos del honor, la piedad y la misericordia en la época del rey Arturo un cuento clásico de los caballeros de la mesa redonda con el toque del visionario director David Lowry
0: Número 4 el rey Arturo, la leyenda de la espada. Una versión muy audaz de Guy Ritchie sobre la vida de un joven Arturo antes de empuñar la famosa espada Excalibur y convertirse en uno de los personajes de la literatura de la Edad Media más admirados.
1: Si todavía no las han visto, es momento de organizar un maratón. Pero si este es su género favorito, sabemos que Fan que se respeta las puede ver más de tres veces.
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video. Casandro, película protagonizada por Gael García Bernal, ya tiene fechas de estreno. Estará disponible en México el 20 de septiembre y el 22 en el resto del mundo. Prepárense para ver la historia de Saúl Armendaris, un luchador amateur gay del paso que llega al estrellato mundial después de crear al personaje de Casandro, el liberache de la lucha libre. En el proceso cambia drásticamente al mundo machista de la lucha libre y también su propia vida. El tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX. Incluido con Prime, Prime. es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Viaje, introspección, magia, chile dulce, pozole de manteca, rojos, rosados de dulce. O sea, no importa si piensan en tamales o tacos o demás, les tenemos una variedad como pocos podcasts. Solo me queda agradecerte, Diana, su, como siempre, por acompañarme esta semana. Antes, de que te despidas y de tus redes sociales invitarlos a suscribirse al canal de YouTube en Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios gracias Diana Zú.
1: gracias a ti por escucharme
0: por desahogarme
1: <risa> <risa> por terapearme básicamente yo soy Diana Su en redes sociales arroba guión bajo Diana Su también pueden escuchar la versión en audio solamente en audio de este podcast si se suscriben a Amazon Music o a cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita, ahí estamos como incluido con Prime.
0: Yo soy Arturo Aguilar me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, invitarlos a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX y por supuesto los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio para que hagamos más terapia colectiva que nos viene muy bien la verdad a todos. <risa>